0: Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Februar 2023. Dominik uns und Markus Somm. Ja, zuerst wieder unsere Aktion. Die läuft immer noch. Dominik, du, erklärst, allen, wie es geht. Das ist nicht ganz einfach immer. Gut? Ja. ja,
1: es ist nicht so schwierig. Bis zum Sonntagabend kann man, weil wir Danke sagen euch allen, die bei Bern einfach und uns auf irgendeinem Podcast Portal abonniert haben, kann man ein Jahresabo lösen vom Nebelspalter für 99 statt 179 Franken. Ihr müsst unten auf den Link klicken, dann können wir auf die Abo-Seite vom Nebelspalter euch registrieren, das Jahresabo lösen und dann beim Checkout, also dort wo, man das, wo es ums Zahlen geht, dort müssen wir den Promotionscode Danke eingeben und dann sind wir dabei für ein Jahr mit liberalen Nachrichten aus der Schweiz und aus der
0: Welt. Sehr gut, und dann haben wir noch eine andere, äh, nicht eine andere Aktion, sondern eher eine Korrektur, ähm, Dominik, ist gestern ein kleiner, kleiner Fehler oh, äh, <lacht> weitergefahren, wobei ich jetzt auch merken konnte, Dominik, um was geht Ja, wir
1: haben über die Löhne von den Bundesbeamten und ich habe dort übersehen, dass die Tabelle, die online ist, dass es dort um den Beiträge geht, also die 150'000 ähm, in der Lohnklasse 24, 155'000, um, um klar äh, korrekt zu sein, das ist der Betrag, wo, wo man dann nicht mehr weiterkommt, oder? Und ich habe jetzt noch geschaut, habe mich probiert zu informieren, wo ist denn der Einstiegslohn? Und ich habe lernen obwohl der Bund gross auf seiner Website zeigt, wir haben ein transparentes Lohnsystem. Ähm, der Einstiegslohn, der wird zwar auch je nach Ausbildung ähm, festgelegt, es gibt auch jährliche Richtwerte, aber die werden nicht publiziert. Und ich habe auch beim äh, Personalamt vom Bund nachher gefragt, habe bis zum Zeitpunkt, wo wir jetzt das jetzt hier aufnehmen, keine Antwort bekommen, aber ähm, das ändert nichts, weil das ist ja an der Erkenntnis von der Studie vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik von der Uni Luzern, dass ähm, die Bundesbeamten zwischen 6 bis und bis zu 17 Prozent mehr verdienen als in der Privatwirtschaft.
0: Gut, und da, bei dem bleibt da haben wir uns nicht geirrt, das ist jetzt wirklich gut untersucht, und es ist ein grosses Problem, wir können dem Problem noch mehr ab und zu unsere Aufmerksamkeit widmen, will ich glaube. und es hat auch sehr viele Zuschriften gegeben von Hörern oder Lesern, wir haben ja auch der, im Nebelspalter darüber berichtet, es ist wirklich ein fundamental wichtiges Problem, der öffentliche Sektor ist viel, viel stark gewachsen und er ist auch viel zu, viel attra viel zu attraktiv, der macht uns die Wirtschaft kaputt. Gut, wir kommen jetzt zu unseren Themen, ganz wichtig, Baum, Elisab, Elisabeth Baumschneider die neue Bundesrätin der FP und neue eapd vorsteherin Die macht eigentlich dort weiter, wo Simonetta Samaruga seiner Zeit aufgehört hat. Dominik, was
1: ja, das ist wirklich ein, ein, ein Geschmäckchen von, von eins sozusagen, wo zurück ist. Der Blick berichtet darüber, dass ähm, Personen aus der Türkei, die äh, jetzt betroffen sind durch die verheerende Erdbeben, die wir auch äh, verheerend finden, ähm, dass die sollen können, Zitat, wie der Blick schreibt, der Pascal Tischhuser, der stellvertretende Politikchef, vorübergehend unkompliziert in unser Land kommen. Die und zwar äh, es gibt zwar bereits ein vereinfachtes ähm, aber, äh, das vereinfachtes ähm, Visaverfahren aber dass sie die Länge nicht oder weil viele ihre Pass eben verloren haben in diesen Häuser und darum soll das auch in Zukunft ohne Pass wenn irgendwie in irgendwie möglich sein und das ist natürlich äh, Samaruga 2.0 sie hat das gemacht ähm, damals bei
0: Syrien Flüchtlingen Genau, und es ist einfach grundsätzlich eine dumme Politik. Da muss man erst, erstens mal sagen, es macht keinen Sinn, dass man die ganze Zeit jedem, wo irgendwo ein Problem erlebt, einen Krieg oder Gewalt oder ein Erdbeben oder eine andere Naturkatastrophe gerade anbietet, Zieh doch einfach weg und kommt zu uns. Das geht nicht, weil wir haben auf der ganzen Welt haben wir viele Problemgebiete, wir haben sehr viel Gewalt, wir haben sehr viel Krieg und wir haben viele Naturkatastrophen und das macht keinen Sinn, die Leute die ganze Zeit zu zu verleiten, dass sie anfangen zu wandern. Wir wissen selber, die gehen auch nie mehr zurück. Ich finde es vollkommen richtig, dass wir helfen, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt haben müssen wegen dem Krieg, zu uns kommen. Das ist, unser, das ist unser Bier als Europäer. Wir müssen uns um unsere Nachbarn kümmern. Und in der Türkei, gibt es auch Nachbarn. Und da sollen die Nachbarn sich darum kümmern. Oder die Türkei selber. Die Türkei selber, wo nämlich ein Land ist, wo äh, ein unglaublich schlechtes Regime hat. Und das Erdbeben führt vielleicht auch dazu, dass das Regime endlich wieder mal ausgewechselt wird. Aber grundsätzlich ist das eine schlechte Politik, dass man Leute aus fernen, fernen Ländern, wo wir heute schon wissen, die gehen nicht mehr zurück, wir können sie vielleicht auch nie integrieren, wir können sie wahrscheinlich auch nicht richtig brauchen, dass wir die gerade praktisch auffordern, ja, kommen doch einfach zu uns und es ist auch nicht gut für die Gebiete, die Gebiete brauchen noch auch noch Leute, die dort wieder leben wollen und die Gebiete auch wieder aufbauen und wenn wir praktisch per, also offiziell den Leuten immer sagen, ja, kommt, gehen doch eure Scheissländer auf und kommen alle zu uns, bei uns ist so so viel schöner, das ist eine ganz dumme Politik.
1: Ja, aber es ist natürlich die Politik von Frau Schneider äh, eigentlich schon als Ständerätin verfolgt hat, wenn sie Gelegenheit gehabt hat. und ähm, Letztlich macht sie jetzt das, was sie macht, was sie das Gefühl hat, sie machen. Äh, ich meine, das ist jetzt erst ein Vorschlag. Interessant wird, dann Sie, ob sie mit dem dann irgendwie durch den Bundesrat durchkommt.
0: Eben genau. Wir haben ja noch einen Bundesrat. Also da kann nicht eine ich eine EOPD-Vorsteherin einfach alles selber machen. Das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall. Und äh, wir gehen dazu, wir haben ja die Elisabeth Schneider durchaus portiert. Bundesrätin, aber wir haben ja auch eine Sozialdemokrat importiert. Es geht ja gar nicht darum, ob jetzt Frau Baumschneider eine böse Frau ist, sondern es geht darum, das ist eine unüberlegte, dumme Politik. Und man muss mal aufhören mit dem. Es ist, es geht nicht, dass wir die ganze Zeit, dass Leute oder Politiker sich die ganze Zeit als fromm oder als gut darstellen dürfen, auf Kosten von ganz anderen Leuten, wie nämlich die Integration von diesen Flüchtlingen, muss anders tragen als Bundesrätin Baumschneider.
1: Ja, das ist so. Und das, ähm, müssen wir schauen, wie das geht mit der überhaupt, mit der ganzen Migrationsfrage in dem, mit der neuen Leitung im Departement. Da bin ich überzeugt, da sind bereits jetzt andere äh, Duftnoten gesetzt worden. Da es Leute, die vielleicht unter der Karin Keller-Sutter in der inneren Emigration sie sind, wo jetzt der Kopf wieder lopfen. und und die verstehen sich dann gut mit der neuen Departementschefin. Da werden dann plötzlich andere Aussprachepapiere gemacht, andere mitbricht, äh, andere Konzepte, äh, andere Verordnungen, andere Gesetzesvorlagen. Das ist oder das ist letztlich der Spielraum, wo man hat als Bundesrat. Und und ja, wir sagen ja auch, auch der Albert Rösti sollte im Uwek aufräumen und die Spielräume nützen. Wir müssen halt damit leben, dass Frau Bromschneider das auch macht.
0: Ja, nein, das ist alles okay. Aber wir haben die bürgerliche Mehrheit im Bundesrat. Und die anderen ja, sind einfach aufgerufen, dass sie gottverdeckliche schauen und ihre recht machen. Das heisst nämlich auch, dass sie eben Vorschläge aus dem jetzt sicher bald sehr sozialdemokratischen weil das ist genau da, wo man die SP einfach muss bewundern muss. Sie nehmen überall Personalpolitik sofort in die Finger nehmen und den sofort alles rot färben. Und das bleibt meistens 30, 40 Jahre, weil unsere lieben bürgerlichen äh, Bundesräte das eben nicht machen. Aber noch ist: die bürgerlichen Bundesräte die müssen schauen, dass äh, Elisabeth Bromschneider, der mit ihrem Kolleg Alain Berset eben nur zwei Leute sind in der, im Bundesrat dass die bürgerlichen Bundesräte die müssen schauen, dass da Mehrheiten so sind, wie sie eben sind in der und das entspricht ja der Bevölkerung. Es ist eben nicht so, dass die SP mit ihren 16% die grösste Partei der Schweiz ist.
1: Ja, jetzt müssen wir noch ein anderes Thema ähm, noch bringen. Wieder mal Energiepolitik. Es ist heute eine neue Initiative gestartet worden mit dem wunderschönen Titel «Jede einheimische und erneuerbare Kilowattstunde zählt». Dahinter steht der Verband der Kleinwasserkraftwerk. Hat neumodisch auch so einen Namen. Irgendwie Small Hydro äh, Switzerland, glaube ich noch. Äh, bin nicht ganz sicher. Ähm, und äh, es ist interessant. Es ist, ich, 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 ich weiß es nicht, aber ich, es schmeckt wirklich danach, dass die Initiative so also ein eine billige Kopie ist von der Blackout-Initiative. Es ist einfach viel länger. Und im, in der Essenz geht es darum, äh, dass ähm, letztlich äh, Bewilligungsverfahren ähm, vereinfacht werden, ähm, äh, mögliche Beschwerdenführer ausgeschaltet werden für den Bau von erneuerbaren Energien und zwar, wenn ich das richtig interpretiere, wirklich ähm, ziemlich breit, also ähm, es ist Bund, also Kantone und Gemeinden haben wirklich nicht mehr so viel zu sagen nachher. Und das gilt insbesondere dann, wenn der Import zu hoch ist im Winterhalbjahr. Also der Bund soll irgendeinen Grenzwert festlegen und wenn der von möglichen Importen wenn überschritten wird,
0: dann greifen die Erleichterungen bei den Bewilligungen. Genau, und das muss man einfach eigentlich bekämpfen. Das sind wirklich gefährliche Entwicklungen und so sage ich das und das ist ja ironisch. Ich meine, irgendwo hat man ja schon das Gefühl, die Welt ist verrückt. Es sind ja die Linken gewesen zum grössten Teil, aber auch eben die Naturschützer, wo sehr davon profitiert haben, dass wir Einsprachen machen dass man sehr viele rechtliche Mittel hat, um so Sachen zu verhindern. Das ist übrigens schon lange so. Also gerade Wasserkraftwerke sind schon in den 50er Jahren bekämpft worden. Unter anderem hat sich dort auch ein, ein, ein junger Mann einmal beteiligt, wo heute bekannt worden ist als ein großer Politiker. Das war Christoph Blocher. Der hat auch noch gegen das ein Wasserkraftwerk demonstriert. Irgendwie in den späteren 50er Jahren war das. Gewesen. Rheinau im Zürich, in, im Zürcher Wieland. Aber der Punkt ist der, die Linke haben immer profitiert von diesen Recht und haben diese Einspruchsmöglichkeiten Einspruchs extensiv gebraucht. Und die Bürger haben nachher auch den Fehler gemacht, dass sogar noch das Verbandsbeschwerdenrecht erfunden haben, wo die Linke wirklich noch oder die NGOs enorm gestärkt haben. Und jetzt, wo es der Linke nicht mehr passt, soll das alles nicht mehr gelten. Jetzt, wie gesagt, ich finde Verbandsbeschwerderecht Verbandsbeschwerdenrecht sofort aufheben, sowieso, das muss man wegbringen, das ist undemokratisch. Aber was nicht undemokratisch ist, und was wirklich ein Problem ist, ist wenn man nachher einfach das ganze Verfahren völlig zentralisiert beim Bund, die Gemeinde Gemeinden entmachten, Kantone entmachten, das ist gegen den Föderalismus von dem Land und den Föderalismus Scheiss, von der Erfolgsgeheimnis von dem Land, das ist keine gute Entwicklung. Also nur weil man jetzt einfach eine absolut falsche Energiepolitik gemacht hat, muss man nicht alles, alles überdenken und alles abschaffen, wo durchaus auch wichtige Sachen sind, die zum Erfolg beitragen von diesem Land. Von dem her muss man die Initiativen gut anschauen. Das sind gefährliche, gefährliche Ziele, die da verfolgt werden.
1: Ja, man muss natürlich ein bisschen darauf achten. Es ist eine Lobbyinitiative oder von ähm, Kleinwasserkraftwerken. Die haben beobachtet, wie letzte Herbst äh, die Solaroffensive durchgegangen ist in beiden Räd. Die Windoffensive ist im Einrad fängt durch und die Frühlingssaison in Zweirad. Und äh, sie haben wie das Gefühl, ja, wir wollen doch auch noch mehr äh, können bauen und das hat damit zu tun, dass die Kleinwasserkraftwerke oft mit äh, Beschwerden konfrontiert sind, äh, sei es von Anwohnern, sei es von Naturschutzverbänden weil sie natürlich irgendwo kleine Bäche probieren zu nutzen Und das Verruckte, ich habe auch schon mal beim Tagesanzeigen darüber geschrieben, mindestens in der Vergangenheit ist es so, dass ähm, die Kleinwasserkraft teilweise mehr Subventionen bekommen haben, als sie eigentlich gekostet haben. Oder? Also das ist ein wahnsinniges Subventionsfresser-Instrument. Das ist jetzt zwar so nicht, oder nur so ein bisschen, am Rand, das heißt, eben, der Bund erlässt Vorschriften zur Förderung von Anlagen oder von Maßnahmen für die Erschließung und Nutzung der Potenziale oder zu den blankoscheck die dann in der Verfassung stehen und die in der Regel dann eben Millionen kostet.
0: Genau, gut. Also in dem, dem Sinne sind wir die Initiativen mit Interesse weiterverfolgen, schauen, ob die die Unterschriften zusammenbringen. Grundsätzlich, da müssen wir vielleicht auch noch betonen, jede Initiative, die es gibt, ist so gut. Es gibt immer wieder einen Abstimmungskampf und das gehört zu unserer Demokratie, von dem her schon ein Vorteil. Gut, du hast noch heute eine sogenannte Idiotie des Tages geschrieben. Es geht um Rassismus und wie wir alle vor Rassismus nur strotzen. Und um was geht's Dominik?
1: Ja, es ist interessant. Ich bin über eine, äh, eine Medienmitteilung gestolpert. Gestern äh, gegen Abend äh, die Fachstelle äh, Rassismus hat mitteilt, äh, jede dritte Person in der Schweiz macht Diskriminierungs- oder Gewalterfahrung. Und das hat mich einfach ein bisschen viel gedunkt. Und dann ich, bin ich einfach ich ein auf... Äh, ja, man muss, ja immer, man muss immer gut Daten anschauen. Und dann merkt man, dass das alles ein bisschen zusammenschrumpft. Äh, wenn man es genau anschaut, sind es nur noch 31%. Gut, kann man sagen, das ist nicht weit weg von wenn man dann wirklich in die Daten vom Bundesamt für Statistik geht, und die schaffen die in der Regel wirklich sauberer als den Fachstelle in Bern, oder? Uns Bundesamt ist in Neuenburg. Dann sind es nur noch 30,3 Prozent. Und dann, wenn, äh, wenn man dann noch weitere Daten geht, dann sieht man, dass der, der Prozentsatz zurückgegangen ist, dann um 1,6 Prozentpunkt immerhin. Das steht zum Beispiel in der Medienmitteilung nicht. Und wenn man dann noch die Methoden anschaut, oder, man hat 2908 Personen gefragt, ob sie in den letzten fünf Jahren einmal eine Erfahrung mit Diskriminierung oder Gewalt gemacht hat. Also das verteilt sich dann auf fünf Jahre und irgendwie, ja, dann haben die Leute wahrscheinlich gedacht, ja, ja, kann ja schon sein, dass ich mal irgendetwas erlebt hat oder so. Das ist wirklich eine, einfach keine seriöse Methode. Und vor allem, auch noch, was man nicht fragt, auch das muss man immer anschauen bei Statistiken, man hat nicht gefragt, ja, ist denn die Diskriminierungserfahrung in den letzten fünf Jahren, ist es das wirklich gewesen, dass man zum Beispiel jemanden nicht in ein Restaurant hineinlassen hat oder eine Arbeitsstelle nicht bekommen hat oder ist es irgendwie vorbei Vorbeilaufen an einem, an einem an einem Ohrenkopf in einem Klosk gewesen? ist es das gewesen? Also die Schwere von der Diskriminierung wird auch nicht erfasst. Darum muss ich sagen, am Schluss ähm, sind wir höchstens, weil es ja eine subjektive Befragung ist. Wir sind ein Volk, wo 30% der Leute, 30,3% rassismus-sensibel sind und die in ihren letzten fünf Jahren so etwas entdeckt. Aber ob die Schweizerinnen und Schweizer rassistisch sind, das kann man nicht ableiten, obwohl das die
0: Fachstelle natürlich insinuiert. Genau, aber die Fachstelle muss ja das auch insinuieren, weil sie leben ja davon, dass wir alles Rassisten sind. Also die haben im Prinzip gar kein Interesse daran, dass sich das Problem, das es ja durchaus gibt, aber meiner Meinung nach sicher nie in dem Ausmaß. Aber eben, das Problem darf ja gar nicht weggehen. Das ist ja auch das Gefährliche, wenn man so eine Verwaltung oder solche Fachstellen aufbaut, die sich einem Problem widmet, wo halt dann nicht mehr da ist das ist für die nicht gut und deshalb wird das Problem immer verreckter. Und wer wirklich mal will wissen, was Rassismus ist, der soll es gibt irrsinnige Literatur, amerikanische Literatur, Irrsinn. Es gibt so viel gute Rumänen, wo der Rassismus wo, wo es früher noch gegeben hat in Amerika und ich sage es mit Betonung, früher. noch. Amerika ist heute eines der unrassistischsten Länder, die es überhaupt gibt, aber lesen Sie mal einen guten Roman aus den 20er, 30er Jahren, der im Süden spielt von Amerika, dann sehen mal, was eigentlich Rassismus ist. Es ist nämlich auch so eine absolute Modeerscheinung, dass schwerwiegende Sachen, wie eben wirklich, Rassismus ist etwas Schwerwiegendes und es ist etwas mhm. Ungerechtes und es ist etwas, was wir nicht wollen und was wo wir ablehnen. Aber man tut solche schwerwiegende Sachen völlig banalisieren indem dem, dass man nachher praktisch eben jedes kleinste Regigli oder ich weiß nicht was aufspielt und dann eben behauptet, das wären jetzt mehr der Europäer oder die Amerikaner heute Rassisten wie irgendwie im 13. Jahrhundert und gleichzeitig tut man die Augen völlig verschließen, dass außerhalb vom Westen der Rassismus Lebt und äh, sich ausdehnt und verbreitet auf eine Art, wo mir äh, wo nicht gut heisst und wo niemand aber interessiert von den Aktivisten hier im Westen. Gut, jetzt haben wir noch ein ganz ein wichtiges anderes Anliegen, oder das heißt Anliegen, das ist völlig falsch. Wir machen noch eine Vorschau auf äh, Zürcher Wahlen und auch auf die Wahlen im Baselbiet. Zwar ist es deswegen wichtig, wir werden am Sonntagnachmittag ein Bern einfach spezial machen, wobei Nachmittag ist vielleicht etwas bisschen zu früh. Wir müssen ein bisschen schauen, wie die Ergebnisse sind in Zürich, wie schnell das geht. Das geht einmal ziemlich lang, weil der Kantonsrat in Zürich bis da bestimmt die schwere eigentlich da gewohnt hat. Das kann sogar bis in die Nacht gehen. Aber bei der Regierung sieht es anders aus. Da wird man früher noch äh, provisorische, aber doch aufschlussreiche Ergebnisse bekommen. Und sobald wir das Gefühl haben, wir wissen genug, werden wir ein Bern einfach spezial machen. Ich weiss nicht, Dominik, dass wir vielleicht am 5 Uhr sein. Auf jeden Fall... Nein, genau. Ja, etwa am 5 Uhr. Wir reden natürlich auch über das Baselbiet, auch dort das wichtige Wahlen und auch dort wird die Regierung neu bestellt. Das ist eine sehr wichtige Wahl. Jetzt, Sie reden jetzt, leider, tut mir leid, nicht gegen die Baselbiet. Ich geträume ja nie mehr, auch nur etwas <lacht> zu sagen über das Baselbiet, weil das ist ja furchtbar, wie man dann drankommt. Das, das ist wirklich, aber es ist ein widerständiger Kanton, da muss man auch wieder loben. Ich höre, ich tue nur noch Baselbiet loben. Nein, aber es ist natürlich schon so, Zürich ist ein bisschen grösser als Baselbiet. Und die Zürcher Wahlen, das weiss man aus der Vergangenheit, die sind immer eine wichtige Wahl als ersten Test für den Ausgang der Nationalratswahlen. Äh, Dominik, auf was müssen wir bei den Zürcher Wahlen schauen? Was ist interessant jetzt auch aus der Berner Perspektive aus?
1: Ja, ich finde wirklich das Abschneiden der Parteien. Du hast gesagt, das dauert wahrscheinlich bis bis rund Mitternacht, bis man das hat, wegen dem doppelten Puckelsheim, wo man wirklich erst kann ganz ausrechnen kann, wenn alle alle ähm, Wahlkreise eingegangen sind. Das macht es ein bisschen schwierig und ein lang. Äh, das können wir aber sicher am Montag dann noch anschauen. Äh, die Frage ist wirklich, ob eigentlich die die knappe linksgrüne Klimaallianz Klima-Allianz- Mehrheit im Zürcher Kantonsrat, ob die bleibt oder ob das ein Backlash gibt. In der Regierung geht es wirklich darum, bleibt die bürgerliche Mehrheit äh, erhalten. Das sollte eigentlich so sein. Andererseits muss man sagen, ähm, das ist nicht sicher. Ähm, äh, die SP hat Schlachtrösser in den Kampf äh, äh, geschmissen, wo man kennt, wo man Bekanntheitsgrad haben. und man weiß, also ein, ein, ein Priska Seiler, Nationalrätin, auf die spricht ja. Das ist ähm, die, die ist bekannt und darum Bekanntheitsgrad ist ganz etwas Wichtiges. Auf der anderen Seite ist Silvia Steiner, wo Mühe ähm, wo das Bildungswesen schleifen wo halt nicht, nicht viel gemacht hat, nicht viel Verantwortung übernommen hat, ihren Beamten hinten reingehöselt hat. Hösitum wird halt bestraft. Und dann hat man noch den Peter Grünenfelder, wo ich auch gut finde, wo, wo, wo Minion sich noch zu wenig auf links-grün geschossen hat, zu viel auf die Frau Steiner Und das wird dann einfach ein bisschen schwierig, weil eigentlich, müsste er ja probieren äh, mit Hilfe von der, von der äh, mitte rechtskoalition letztlich ähm, zu gewinnen und und, und, äh, und Das war ein bisschen, meine Ansicht nach, ein strategischer Fehler. Gewesen.
0: Genau, der grosse Fehler ist natürlich, dass die FDP ihren zweiten Sitz verloren das ja. darf nicht sein. Und wenn die, frei sind, die Zürcher frei sind, und ich gehöre ja dazu, wenn die sich endlich würden besinnen würden, dass sie halt nach rechts gehen würden, dann hätten sie auch viel mehr Erfolg. Peter Grunenfelder würde ich auch empfehlen. Und er ist in vielen Jahren wirklich ein Liberaler im richtigen Sinn, also wirklich wirtschaftsliberal mit auch mutigen Ansichten, die etwas bringen würden in dieser Regierung. Äh, teilweise äh, ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu elitär im Auftreten, das wird eine Stimme kosten, er ist nicht der, wo es die Leute das Gefühl haben, dem kannst du jetzt gerade irgendwie das Herz ausschütten, das ist ein bisschen ein Nachteil aber durch das wird es ganz sicher nicht ein Kampf sein zwischen der Mitte und der FDP, sondern es sollte ein Kampf sein von der Bürgerlichen, vereint gegen die Linksgrünen. Und es äh, hat ja eigentlich auch gut geklappt. Also SVP, FDP und äh, Mitte sich alle gegenseitig unterstützen, sind auf dem Plakat und so weiter. Silvia Steiner muss man unbedingt wählen, das sage ich ganz klar. Die beiden SVP-Vertreter, Ernst Stocker und Nathalie Rickli, auch unbedingt. Und natürlich auch die zwei Freisinnigen, äh, Carmen Walker-Späh bisherig und der Peter Grünen wählen. Unbedingt äh, wählen. Und dann, ich gebe es zu, ihr könnt auch den Mario Firner wählen. Ich wähle den auch. Ich finde den gut. Das ist ein sehr guter Sicherheitsdirektor. Und sonst aber bitte niemand mehr wählen. Einfach niemand mehr wählen. Es tut äh, die absolute Mehrheit. sonst nur aufdrucken und das wird dann schwierig für zum Beispiel Silvia Steiner oder ein Peter Grünenfelder. Jetzt aber auch noch ein wichtiges Anliegen: Wir dünnt euch nicht aufrufen, dass ihr wählen Und zwar finde ich das total paternalistisch. Das geht nicht. Das regt mir auch auf, wenn eben zum Beispiel eine Zürich-Stadtregierung einen Brief schreiben wo die Leute der Stadtregierung, es ist eben nicht die Stadtregierung, es ist gar im Mauch, und ein Stadtrat, der einen Brief schreibt und natürlich die Normalbürger, merkt nicht, dass das eine SP-Wahl ist. Plakat, nicht Plakatli, Wahlbriefli ist und die Leute haben dann das Gefühl, dass sie denn deswegen wählen, weil eben die Stadtpräsidentin persönlich sie auffordert. Das ist eine Zumutung, aber ich finde, es gehört auch nicht zu unserer Demokratie. Die Leute müssen nicht wählen. Der, der Souverän kann machen, was er will und es gibt keinen Politiker, der um Souverän soll vorschreiben, was er macht und wenn der Souverän findet, ich bin zufrieden und habe anders anderes zu tun als wählen, finde ich das sehr bedauerlich. Ich finde es dumm, das kann man schon sagen. Es ist sogar sau dumm, wenn er nicht gut geht, go wählt. <lacht> sau dumm. Aber sau dumm dürfen wir auch sein in einem freien Land. Man kann machen, was man will. Im Moment in dem sie nicht wählen. Alles andere ist so ein paternalistischer Schrott. In Deutschland tun sie aber immer so sagen: Ja, man wählen. Nein, es ist. Man kann vielleicht so sagen. Moralisch, es ist eine Bürgerpflicht. Das ist gut. Es ist eine Bürgerpflicht. Aber sicher nicht so, dass man da sagt: Ja, äh, oh, wenn er nicht wählt, ist ein schlechter Mensch. Gut, das war es, Bernd Einfach, am 10. Februar 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts und alle anderen Be äh, Podcasts, vor allem natürlich der Podcast, den ihr uns äh, hört. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt uns bewerten, das würde uns sehr freuen. Hören wir uns wieder. Wie gesagt, am Sonntag zu wir Bern einfach Spezial, etwa am Uhr mit den Zürcherwahlen und Baselbieter-Wahlen besprechen wir ganz wichtige Wahlen als Test für die Nationalratswahlen, die dann im Oktober stattfinden. In dem Sinne, hören zu und wir würden uns freuen. Und sonst wünschen wir ein schönes Wochenende. Das war Bern einfach, gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.